0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast So, Vigi, da sind wir wieder.
1: Also links.
0: links. im Café Tölke, denn, wie gesagt, der Kaiser Friedrich hat seine Eröffnungszeiten eingeschränkt. Aber irgendwann
1: kehren wir wieder in das... Aber hinten links, immerhin. Ja, das stimmt. Immerhin hinten links. Und im Schnur. Und sagen. im Schnur. sogar ja. noch näher an der Straße Schnur. Das stimmt, die ist äh, ja hier. Ne?
0: Sie haben schon gehört, äh, die Zuhörer haben schon gehört, unser Gast ist weiblich. Ich glaube, damit haben wir die Senatsriege dann auch... Komplett. komplett, oder? Frau Aulep, ja. da war ich ja im Urlaub. Frau Aulep habt ihr schon mit nee, die, 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 Dann die noch die die Genau. Auf jeden Fall, Frau Dr. Schilling ist bei uns, Claudia Schilling. Können Sie sich ganz kurz vorstellen, weil daran merkt man immer so ein bisschen, was ist das Wichtigste? Ah, okay. Ja,
2: mein Name ist Claudia Schilling. Ich bin jetzt seit etwa zweieinhalb Jahren Senatorin im Lande Bremen, und zwar zuständig für die Bereiche Wissenschaft und Häfen und für Justiz und Verfassung. Und ähm, ich komme aus Bremerhaven.
0: Sie leben in Bremerhaven und pendeln jeden Tag.
2: Ja, ich teile meine Zeit so ein bisschen auf. Also mhm. zum Teil bin ich in Bremen, natürlich die Haupt, der Hauptteil meiner Tätigkeit ist in Bremen, aber ich versuche auch
0: einige Tage in Bremerhaven zu verbringen. Mhm. Aber ich meine, Ihr Wohnsitz, Ihre Wohnung, Sie leben in Bremen oder?
2: Nein, 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 nein. Ach ich so, lebe in Bremerhaven.
0: Äh, meine ich in Bremerhaven, genau. Das ist ja wichtig, weil viele äh, ja, wenn sie ein Amt angenommen haben, dann doch nach Bremen gezogen sind, weil sie auch des Pendels leid sind. Ich weiß nicht, fahren Sie mit dem Zug?
2: Nein, ich fahre meistens mit dem Auto, weil ich eben auch äh, häufig zwischen Bremerhaven und Bremen dann noch Pendel oder Termine außerhalb auch habe, äh, sodass es für mich einfacher ist, dann mit dem Auto zu fahren. Und ähm, ich bin ja auch äh, von Bremerhaven entsandt worden in den Senat. Insofern macht es mhm. natürlich auch Sinn, dass ich meinen Wohnsitz in Bremerhaven behalte. Das stimmt.
1: Nur ganz kurz. Häfen, Wissenschaft, Jura, Justiz. <lacht> ja, ja, Jura, Justiz. Ja. Ne? Ja. Was nimmt am meisten Zeitanspruch?
2: ganz unterschiedlich. Ähm, natürlich Meistens. Oh, mein, trotzdem, nee, da können Sie mich nicht drauf festnageln. Ähm, es, äh, ich die, sag mal Themen, ich. die Themen Wissenschaft und Häfen sind schon die größeren okay, Themen ja, für mich, äh, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, das ist auch klar. Aber ähm, Ab und an äh, kommt dann Jura auch wieder nach vorne und äh, hat Themen, die dann zu behandeln sind, die dann auch Zeit in Anspruch nehmen. Ich versuche meine Zeit tatsächlich äh, themenbezogen dann auch auf Wissenschaft auch.
1: Ich dachte, Wissenschaft das, auch das Ach, gucken die sich, mit weg.
2: Nö, wir gucken sich doch jetzt mal die Pandemie an. Da waren ja auch viele Fragen zu klären, die die Studierenden betrafen. Wie kann man die Studierenden ja, für,
0: unterstützen?
2: Ja. Wie kann man die ähm, Vorlesungen gestalten? Macht man die weiterhin in Präsenz? Geht man auf die Digitales über? Ähm, da haben sich auch schon einige Themen gestellt, das muss man schon sagen.
1: <lacht> gucken wir. Ich mein <lacht> dann machen wir Häfen. Das ist für mich präsent. Häfen. Bei mir in meinem Kosmos ist das Häfen. Sie die Häfen in Nö, so sehe ich mich nicht. Also ich mal, ich bin. Ich Columbus ja. Center. Da wird ja eine aufgemotzt, die Zufahrt zum Columbus Center. Was? Ne? Wir machen, wir machen ganz viel. Also wir sagen ja. Das
2: ist ein Jahrzehnt der Investitionen in die Häfen. Also wir haben ganz große äh, Sanierungen vor Glo -Glo uns, CT1 yeah. bis äh, 3A, die sind ja in die Jahre gekommen. Wir brauchen da größere Containerbrücken. Planen wir jetzt? Sie haben das nächste Thema angesprochen: Columbus Cruise Center. Da genau. haben wir viele Planungen, die Gebäude, die saniert werden müssen. Wir haben das Thema der Drehbrücke, um das wir uns kümmern. Ich kann, ich kann ständig weitermachen. Sie müssen mich
1: stoppen. Stopp, ich ne, ne, nochmal ne Columbus-Bahnhof. Der, ne, der Altbau noch da, in, in, und der ist ja sehr schick, ne? Ja, ähm, der ist
2: ja, da, da haben wir jetzt auch eine, gerade eine schöne Abschiedsveranstaltung gemacht. Da hat das letzte Kleinod Aufführung gemacht, damit die Bremerhaven auch nochmal die Möglichkeit hatten. Und
1: Gerling ist da, Versicherung Gerling. ist hängt irgendwo an der Wand. Oh, da, da musste ich das jetzt gucken. Die, das das habe ich jetzt nicht geguckt.
2: Das letzte Kleinod hat da eine Aufführung gemacht und das war ganz schön, dass man den Bremerhaven dann auch nochmal die Gelegenheit gegeben hat, sich von diesem Gebäude zu verabschieden. Das hat ja, das hat ja Historie. Das ab, atmet ja wird Historie. Abgerissen, abgerissen. Ja, es wird umgeplant und
0: ich meine auch, es wird abgerissen. Ja. Ich habe die Planung jetzt nicht ganz genau vor Augen, wie das weitergeht. Ja. Das Ressort, ist so, ja von Anfang gesagt worden ist merkwürdig im Zuschnitt. Ne? Also Häfen, Wissenschaft, Justiz hat ja nicht unbedingt was miteinander zu tun. Ich würde jetzt mal schlankweg sagen, fast gar nichts haben sich damit anfreunden können. Es war ja auch so ein Kompromiss zwischen den Koalitionspartnern. Und soweit ich weiß, aber da müssen Sie mich korrigieren, was weiß ich schon, äh, wollte die SPD unbedingt Täfen behalten. Und dann sind eben noch äh, zwei andere Fächer sozusagen dazugekommen. Aber die Spreizung ist sehr weit.
1: Also Sie sind ja Juristin, ne? der meine Juristerei.
2: Ja, es war so, dass die Bremerhavener natürlich gerne die Häfen behalten wollen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich aus Bremerhaven entsandt wurde, sozusagen in den Senat. Also insofern macht es natürlich auch Sinn. In Bremerhaven ist der größte Teil äh, der Häfen. Zur Stadt Bremen. Also ja, das ja auch der Stadt auch Bremen. Ja, der genau. der Stadt, Hefener, genau. Aber örtlich hm. angesiedelt.
1: aber Bremen. Äh, darum
2: sagte ich gerade örtlich angesiedelt mhm. und insofern ja, ja, ja. Äh, macht das natürlich auch Sinn, ähm, das Ressort dort zu behalten. Und ja, es ist neu zusammengeschnitten worden, aber ich finde schon, dass es ähm, übereinst äh, oder, äh, zusammenspielt Wissenschaft und Häfen, wenn man sich die Themen anguckt. Mein Beispiel ist immer, wenn man sich das Wasserstoffprojekt in Bremerhaven anguckt, da arbeiten Häfen und Wissenschaft ganz mhm. eng zusammen. Ähm, für uns äh, merken wir, dass es durchaus äh, Übereinstimmungen gibt zwischen den Ressorts, dass die ganz gut zusammenwachsen. Klar, hätte wir es auch anders zusammenschneiden können, mhm. das ist auch kein Geheimnis. Ähm, und für mich, Sie haben es gerade angesprochen, Jura ist meine Herkunft, deswegen passt äh, das für mich ganz gut und äh, freut mich auch, dass Jura... Sie
1: haben da gerade eine Klatsche gekriegt vom Gericht mit UTB.
0: Nicht Sie persönlich. Nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> nein äh, da,
2: Solange bin ich auch noch nicht dabei. Aber äh, für war. mich als Jurist ist das was ganz Normales. Ich, äh, Gerichte entscheiden, mal gewinnt man, mal verliert man. Für mich ist viel wichtiger, wie gehen wir jetzt damit um? Äh, wie stellen wir uns da auf? Ist ja UTB
1: eigentlich gestorben damit? damit?
2: Ich sehe das nicht so. Wir haben auch die Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, aber auch aus anderen Gründen, so. weil wir der Meinung sind, dass die Begründung des OVG so nicht trägt. Die ist davon ausgegangen, dass die Planung funktionslos ist, weil die Finanzierbarkeit nicht sichergestellt ist und weil der Senat sich nicht zur Realisierung bekannt hat. Das sehen wir anders, das sehen wir definitiv anders. Deswegen haben wir die Auffassung vertreten, dass das Urteil angefochten werden muss, den Weg beschreiten wir. Aber nichtsdestotrotz wissen wir ja auch, dass Gerichtsverfahren länger dauern können. Ja, können, können. Ja. Und ähm, gerade jetzt spielt sich unheimlich viel in, äh, in dem Bereich erneuerbare Energien, Windenergie äh, ab. Und wir sind der Auffassung, Bremerhaven muss sich daran beteiligen. Und deswegen gehen wir gleichzeitig einen zweiten Weg. Wir ähm, haben eine in Auftrag gegeben für dieses Gebiet Luneplatte, was ein Gewerbegebiet ist. Ja, großes, ja, ja. großes oh,
1: Gewerbegebiet in Bremerhaven.
2: Kein Genau, und deswegen gucken wir uns an. Wir sagen, ähm, wir gehen an die Unternehmen heran, gucken, welche Unternehmen könnte man dafür akquirieren? Wer möchte sich da ansiedeln? Und dann in einem zweiten Schritt zu fragen, ja, welche Infrastruktur braucht ihr denn dafür? Hm. Und von da aus ausgehend also, würden wir dann ja. weiter planen. Genau, also wir gehen den Weg so rum, zu sagen, da kommen Unternehmen, hoffentlich, und guckt euch mal an, Unternehmen sagt uns, was braucht ihr da? Was braucht ihr an Infrastruktur? Was braucht ihr an seeseitigem Zugang? Was braucht ihr an Bahnanbindung? Was braucht ihr an Lkw-Anbindung?
1: An Hafenanbindung. An
2: Hafenanbindung. Zum Beispiel. Genau. Und ja. von da aus würden wir dann weiter planen. Das ist jetzt also diese Zweigleisigkeit. Einmal gehen wir in die Nichtzulassungsbeschwerde, aber zum anderen planen wir auch gleichzeitig. Ist denn das weiter.
1: Gewerbegebiet das, was früher vom Flughafen genau. haben? Das ist das Genau, wo, wo,
2: wo, wo ja auch geplant war, dass Green Economy sich anzieht Genau, genau das ist das. Und der Flughafen, der wird jetzt auch schon äh, wieder genutzt. Da ist unter anderem das Ives, das ähm, Windenergieinstitut, nenne ich es mal. Ähm, die äh, haben da ein Elektrolyseur-Testfeld, also Wasserstoff-Testfeld.
0: Also auch da passiert schon eine ganze Menge. Ja? Jetzt hat Herr Gerling einen Punkt rausgegriffen. Ich habe so gedacht: Mein Gott, Frau Dr. Schilling hat es echt schwer. Also Sie haben wirklich lauter Probleme und die kommen auch oft aus heiterem Himmel. Das Schifffahrtsmuseum hat jetzt eine Interimsführung, aber das war natürlich doof, wie das gelaufen ist, dass die Direktorin da nicht mehr sein wollte oder gegangen ist, weil die sollte dürfen, also so richtig habe ich das sowieso nicht verstanden, das können Sie vielleicht erläutern. Dann ist, äh, dann ist die Drehbrüffung Hafen kaputt gegangen, dann, ähm, ich weiß gar nicht, was habe ich mir noch alles gesagt, der Flughafen, geht es natürlich nicht gut, die Pandemie hat gerade ihren Bereich natürlich auch getroffen, mhm. die Häfen, die BLG, was habe ich hier noch, die Leutwerft, ist natürlich auch ein Problem. Wir die Generalstaatsanwaltschaft hat Nachfolger, da haben sie mit Personalrat Personalratproblem oder der mit Ihnen oder weiß der Geier was. Jetzt habe ich so gedacht, oh Gott, oh Gott, die Uni, die Jacobs University, da, da hat sich ja jetzt was getan, aber nichtsdestotrotz, das tut mir wirklich richtig leid. Ich weiß gar nicht, wie Sie das sehen. Ich habe auch gesehen, Sie haben natürlich auch rote Bänder durchschnitten, den neuen Containerbau im, in der JVA, die Drehbrücke, da ist ja auch was passiert. Die Kaie 66 ist eröffnet worden. Also ich habe schon auch versucht, das Positive zu sehen. Aber trotzdem, eigentlich ist Ihr Bereich im Moment natürlich auch pandemiebedingt, aber ein riesiges Problemfeld. Oder sehen Sie das nicht so? Und wie lebt man damit? Ach, man lebt damit ganz gut, was? weil... Probleme geben ja auch immer
2: die Möglichkeit, Lösungen zu entwickeln. Also wenn wir uns zum Beispiel das DSM angucken, das ist ja mit dem... Das, das, das Schifffahrtsschuldigung. Ja, ich auch so zusammen. sagen. Für mich ist naja. es schon so normal. Naja, na, na, klar, genau. ja. Also das, das Deutsche Schifffahrtsmuseum. Ich bin eingestiegen, das ist für mich auch noch so genau vor Augen. Ich habe angefangen und die Sorte deren ging unter. Ich hoffe, da gibt es keinen Zusammenhang. Aber, <lacht> <Bestimmt>. <lacht> aber das war für mich so der, der Anfang und dann haben wir uns... Angeguckt, ausgehend von dem Untergang der Seutendern, welche Herausforderungen gibt es in dem Museum? Warum ist die deren überhaupt untergegangen? Und wenn man dann so einen Stein ins Wasser wirft, dann gibt es Wellen. Und, ähm, und äh, das hat uns auch die Gelegenheit gegeben, eben bestimmte Problemfragen anzugehen. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass ähm, jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, das äh, Deutsche Schifffahrtsmuseum ist ein äh, Leibniz-Institut, ein Leibniz-Museum, ist auf Geldangriffen, Geld genau. Das ist eine Bund-Länder-Finanzierung. Mhm. Ich mhm. vereinfache das jetzt mal. Und es hat sich herausgestellt, dass ähm, der Zuwendungsgeber, das ist der Bund, äh, gesagt hat: Na, äh, die Museumsschiffe, da sind wir eigentlich gar nicht in den mhm. Finanzierungsfragen betroffen. Und dann sieht man, okay. Da ist eine Finanzierungslücke. Dann haben wir uns als Stifter, das ist einmal Land Bremen und Stadt Bremerhaven zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wie können wir dieses Problem lösen? Okay, dann müssen wir eben Gelder zur Verfügung stellen, damit die Museumsschiffe saniert und renoviert werden müssen wir haben uns dann weiterhin angeguckt, wie ist das Museum administrativ aufgestellt, wie können wir es besser aufstellen und ich habe den Eindruck, da ist schon viel passiert und jetzt mit der Interimsgeschäftsführung habe ich auch den Eindruck, wir können jetzt wieder, Frau, Neu äh, Frau Schilling, das ist eine ja, nein, wir sind nicht verwandt, nein, wir nicht verwandt, ja, jetzt ist das auch ein Stück weit ein Neuanfang, es muss eine neue Aufstellung geben personell, die kaufmännische Geschäftsführung ist auch gerade kurz dabei, Gibt gibt Uns aber auch die Gelegenheit, jetzt zu gucken, wo gehen wir hin, wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen. Das ist mir auch ganz wichtig, den Stiftungsrat mitzunehmen, auf der einen Seite, auf der anderen
0: Seite aber auch die Mitarbeiterinnen und
2: Mitarbeitern. Also auch Problemlagen sind doch auch immer Chancen für was Neues.
0: Ja, man hätte es ohne diesen, ohne die Art und Weise sich vielleicht gewünscht, ne? ah, ohne dass die Säule Dernbeck ist. Und äh, da gab es ja auch ein Lieblingsthema von meinem Kollegen Herrn Gerling über die 45 Millionen Euro, der sich immer echauffiert. Ja, jetzt hat er. <lacht> Die Zeiten sind vorbei, Es ist ja jetzt auch vom Tisch. Ich sag nichts. Ich sag nichts dazu. Also wenn ihr sich das anders gewünscht, allerdings muss man auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn man erst im, im Auswandererhaus war, multimedial, interaktiv, mhm. dann im Klimahaus und dann geht man ins Schifffahrtsmuseum, das ist schon ein Sprung. Also man denkt, man kommt ein bisschen zurück in die 60er Jahre oder so. Ne? Ich weiß aber gar nicht, dann habe ich immer gedacht, von Frau Kleingärtner wird aber auch viel verdankt. Ne? Forschung, damit das Leibniz-Geld, wenn ich das mal so sagen darf, fließt. Und auf der anderen Seite Reattraktivierung ohne Geld, das ist Wann wird das also mithalten kann, das mit den anderen beiden, ich will gar nicht Museen, sind das ja auch gar keine Museen, mit den anderen beiden Einrichtungen im Moment jedenfalls so nicht, was die Attraktivität fürs Publikum betrifft. Ne? Genau, und das sind die
2: Baustellen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben jetzt äh, den sogenannten Scharun-Bau. Äh, der ist äh, sehr renovierungs-sanierungsbedürftig.
1: Charun ist, das, ist, den, der, der ja, ist nach dem Architekten benannt. Ja, der ist nach dem Architekten. Wir sind dann in
2: das eben von dem Architekten benannt ist genau das ist ein Teil des Museums das ist eigentlich der Hauptteil des Museums ist auch ein tolles Gebäude ist ein super schönes Gebäude aber es ist eben in die Jahre gekommen und äh, da ist es jetzt unsere Aufgabe zu schauen ähm, wie können wir dieses äh, dieses Gebäude wieder so herstellen dass das Museum dort wieder einziehen kann im Moment steht er leer ähm, auf der anderen Seite Sie haben einen Punkt angesprochen das ist Digitalisierung und da sind wir gerade dabei, auch eine neue Professur auszuschreiben für das Museum, der sich auch gerade mit dem Themengebiet weiter auseinandersetzen soll. Das ist auch ein Themenstrang, den wir ganz stark vertreten.
1: Und also, die Professorin und der Professor, der sitzt im Schifffahrtsmuseum.
2: Wir sind gerade dabei, einen zu besetzen. Also wir haben Im, im ihn im viel oder sie noch nicht. Genau. Das sind äh, so. Kooperationsprofessuren, die einerseits an der Uni tätig sind, Ach. andererseits
0: aber im Schifffahrtsmuseum so, tätig oder. sind. Das ist so ein äh, gewisses Modell, was man anschaut. Er
1: hat ja auch ein Büro, Büro im Schifffahrtsmuseum. Ja. Hat ja auch ein Büro. Ja.
0: Aber Digitalisierung meinen Sie nicht für die Forschung, sondern tatsächlich auch, dass die Besucher in irgendeiner Weise mehr tatsächlich eingebunden werden. Offensichtlich ist das museumspädagogisch heutzutage in Anspruch. Ne? Das ist das Irgendwie Ding, ja. müssen die interaktiv sein können da. Ja. und nicht nur durchgehen und sagen, oh und schön und so irgendwo auf Knöpfe
1: drücken. Genau, oder, und da müssen jetzt Kindern, Konzepte entwickelt ja, ja, genau.
2: werden. Genau, ja.
0: Aber äh, gerade mit
2: Kindern. Äh, viele Projekte im Deutschen Schifffahrtsmuseum, das habe ich mir jetzt auch in den letzten Jahren Tagen noch mal erzählen lassen. Es laufen sehr viele Projekte und Kooperationen mit Schulen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, mhm. dass man Schüler in die Museen reinholt, mit den Themen vertraut macht. Da gibt sich das Deutsche Schifffahrtsmuseum sehr viel Mühe, das mhm. so machen, auch jetzt unter Pandemie Voraussetzung, muss man wirklich sagen.
1: Normal Schifffahrtsmuseum, die, die Glasdächer von den Architekten, die sind in die Jahre gekommen, wie gesagt, in die Jahre kommen, das ist nicht mehr Tageslicht, das ist so ein Licht und alles ist Der ganze Bau ist schlecht.
2: Da sind Sie jetzt gerade im anderen Bau gelandet. Ja. Sie sind jetzt gerade. Wir so, so, so. sind schon einen Bau weitergegangen, und das ist genau der Bau, äh, für den wir jetzt die Gelder ähm, fokussieren, weil in diesem Teil soll später für die Evaluierung, also das Museum muss äh, öfter evaluiert ach so, ach so. werden, um in der Leibniz-Gemeinschaft zu bleiben. Äh, für die Evaluierung wird die Dauerausstellung im Bangert-Bau geplant. Wie heißt der Bangert-Bau? Weil das auch der Architekt ist. So. Wir, wir bleiben immer im ja, Thema, ja, ja, das ist ja. der Bangartbau. Genau. Und äh, der wird jetzt gerade renoviert. Da ja. haben wir uns im moment drauf fokussiert. Und da
1: ist auch das Glasdach und die.
2: Genau, das ist das Glasdach an das Sie gerade denken,
0: ja.
1: Wo ich sagte Scheiße.
0: Das hat mich nicht gesagt. Hat nicht gesagt. <lacht> wir renovieren wir. Ich würde gerne mal auf Ihre Person zu sprechen kommen. Sie sind Juristin, Sie haben schon sehr viele Stationen gemacht und Sie haben mit Summa Cum Laude, oder sind mit Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, ich weiß, cool, das Magna, magna cum schon, das ist ja das Höchste sozusagen. <lacht> nee, summa Cum ist höher, ich muss Magna zugestehen. Cum Laude ist aber auf jeden Fall auch schon was. Sie haben auch, glaube ich, Prädikatsexamen gemacht. Ich höre immer, wer mit Jura anfängt, der sieht die Hälfte der seiner Mitstudierenden sowieso nicht mehr, weil die alle ausgesiebt werden. Das ist ein sehr hartes Studium. Wie schafft man das denn? Und sie haben nicht in Bremen Jura studiert, das ja früher mal etwas anders war. Und viele sagen, ich kann es gar nicht beurteilen, aber in es war Wolfsburg. etwas leicht. In Göttingen, genau. Sie haben in Göttingen <lacht> studiert, also an einer sehr alten Alma Mater. Wie schafft man das so, durch sein Jurastudium zu kommen? Haben Sie dann wirklich nur noch studiert und gelernt oder wie war das?
2: Ja, tatsächlich in, in, der letzten, in den letzten ein, zwei Jahren war das so. Also weil ich, ich sage immer, Jura ist ein Stück weit ein Fleißstudium. Es mhm. hat mir Spaß gemacht und mich interessiert, aber es ist in gewisser Form ein Fleißstudium. Und äh, insofern habe ich... Das letzte Jahr, die letzten anderthalb bis zwei Jahre, tatsächlich sehr viel gelernt, mhm.
0: durchgebüffelt, genau. Mhm. Aber die Zeit davor habe ich durchaus genutzt. Ah, ja. Ich hatte Kommilitonen, die haben immer so, da gibt es auch so abstruse Prüfungsaufgaben. Ne? Jemand klaut ein Meerschweinchen und dann bringt er das um und dann werden so ganz komische Fälle konstruiert. Das
1: gehört aber zwei Leuten, das Meerschweinchen ja, ja, gehört. Ja, das ist genau.
0: So kompliziert. <lacht> genau. Und irgendjemand erweckt es dann wieder zum Leben und wer ist dann irgendwie verantwortlich? Äh, haben Sie sich auch, haben Sie auch sich, sich mit solchen Fällen plagen müssen? Ja, ich erinnere mich noch, dass äh, ganz dunkel, dass meine
2: Examsarbeit, wenn ich es richtig erinnere, über den Spendenbrunnen im Vogelpark Walzrode ging.
0: Tatsächlich. Und weiter? Nur um den Spektrum gefunden. erinnere
2: ich tatsächlich. Es ging dann irgendwie darum, wem die Münzen gehören, die da reingeworfen wurden. Das ist aber nur noch eine so. ganz dunkle Erinnerung. Aber da tatsächlich, ja, es waren manchmal doch.
1: Ist ja in der Nähe von Wolfsburg vorgepackt. Weil es rot ist, ja nahe bei Wolfsburg. auch nicht so weit von hier. Nee, aber noch näher von wem, ne? Noch näher? Das weiß ich jetzt gar nicht, Ach, viel, ja, was mir dran die, ist, aber ja, es ist hier tippen. Energie. Ja, ja. Und haben sie, auch?
0: haben Sie sich überhaupt für Jura entschieden? Kommen Sie aus einer Juristenfamilie? Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich bin da mehr durch
2: Zufall gelandet. Äh, tatsächlich hat auch meine Cousine Jura studiert und die hat mich so ein bisschen äh, an das Thema herangeführt und dann habe ich mich äh, entschieden, Jura zu stehen. Weil das sie war so genau begeistert das war,
0: weil sie... Also sie muss das ja positiv irgendwie vermittelt haben, ne? Ja,
2: äh, also zu Anfang war sie begeistert, war also <lacht> sie nicht mehr so begeistert, aber ja, also sie hat, ähm, sie hat mich für das Thema interessiert und für mich war es tatsächlich
0: auch, hat sich als das Richtige herausgestellt, ja. Und haben Sie dann auch die Gänseliesel geküsst? Nee, Als Sie fertig waren, sie nee. macht man das nur, wenn man promoviert ist? Ich weiß das gar nicht mehr. So, in Göttingen gibt es ja, das ist ein Brunnen, ne? mhm. die Gänseliesel und äh, die Studenten, die einen Abschluss haben, Studentinnen, die küssen dann die Gänseliesel. Ich weiß gar nicht, ist das nur, wenn man promoviert, der Kuss, oder ist das auch, wenn man so seinen, seinen Abschluss hat? Ich weiß das gar nicht Also, so da ich mehr. Sie
2: nicht geküsst habe, muss es nur <lacht> <lacht> gewesen sein, nach und der Move haben
0: Sie. Genau. genau, weil ich in Halle Wittenberg promoviert habe. Ich konnte kein Gänseliesel
2: küssen. In ja, Halle? Halle
0: ja, Wittenberg. Sagen Sie nochmal das Thema, das fand ich auch ganz interessant. Bauten auf fremden Grundstücken war. Ja, genau. genau. Das, ist auch ein, das ist auch ein interessantes Thema, finde ich. Ja, es war ein steuerrechtliches Abschreibungsthema. Genau. Genau, ja. Also wenn ich auf einem Grundstück von anderen Leuten ein Haus baue, wer macht das dann steuerlich geltend? Der, dem das Grundstück gehört oder ich? Genau, und das war die
2: Frage, mit der ich mich auseinandersetzen <lacht> musste. Also das, das war ganz
0: spannend. Ja, und wer, und wer macht
2: es dann geltend? Ja, das äh, Ergebnis ist, wie es bei Jura öfter ist, kann man so Genau.
1: <lacht> wollte ich gerade sagen wollte ich gerade sagen ohne Jura studiert zu haben wollte ich gerade sagen das kann, kann man, man, kann kann man genau. Genau. dieses
0: Thema wie sind Sie darauf gekommen kriegt man das von seinem Doktorvater oder stößt man stößt man da irgendwann drauf das ist ja die Frage ist ja noch nicht es gibt man muss ja recherchieren ob schon dazu probiert und so weiter stößt man darauf und denkt das würde mich mal interessieren oder wie kommt sowas? weil das ist ja ein bisschen ich meine es gibt solche Fälle tatsächlich ja. ne? also ich glaube in der DDR die der Wende ist ja unheimlich viel passiert. Da gab es ja unglaubliche Streitigkeiten um, um Grund und Boden, die bis heute, glaube ich, zum Teil nicht geklärt sind. Vielleicht haben die alle meine Dissertation gelesen. Das wäre ja die Hoffnung. <lacht> ja,
1: ja.
2: Nein, ähm, bei mir war es tatsächlich so, mir, ich hatte als Wahlfach das Steuerrecht äh, gebildet ja. und ähm, wusste, dass ich gerne im Steuerrecht
0: promovieren würde. Aber das Thema hat mir dann mein Doktorvater ah,
2: vorgegeben. Genau. Ja.
0: Steuerrecht ist ihr Thema, sie auch als Rechtsanwältin, habe ich mir aufgeschrieben, da waren sie zuständig für Steuerrecht, Zivilrecht, Da waren noch zwei Gesellschaftsrecht Gesellschaftsrecht, das. genau. Das heißt, kann ich davon ausgehen, sie könnten sie machen ihre Steuererklärung selbst? Im Leben nicht. <lacht> ich dachte, wenn man sich in diesem Fach so auskennt, ich meine gut, das ist noch was anderes als Steuerberatung, aber zumindest kennen Sie die Gesetzgebung. Die, die kenne ich, aber meine Steuer gebe ich doch lieber an einen Steuerberater, der sich in den Einzelheiten dann nochmal genauer auskennt. So viel Spaß macht das, macht okay. das ja auch nicht. Als Rechtsanwältin tätig und 2004, da waren Sie aber schon Richterin, sind Sie in die SPD eingetreten. Wieso 2004 in die SPD, als die Richterin in Bremen war?
2: Das war tatsächlich äh, über Kontakte, die ich äh, zu SPD-Mitgliedern wieder neu gewonnen hatte. Ich kam ja 1999, äh, habe ich gerade re rekapituliert, nach Bremerhaven, habe mich da erstmal eingefunden, ähm, war immer schon ähm, ja SPD-affin will ich mal nennen. Und ähm, die Entscheidung war jetzt nicht hatte hatte keinen Grund, dass es 2004 sein musste, sondern das war über die Kontakte die ich dann zu Genossinnen und Genossen ähm, hatte und dass ich mich dann entschieden habe, dann auch in die SPD
0: einzutreten. Ketzer würden ja sagen, das haben sie gemacht, damit sie eine bessere Karriere als Richterin in Bremen haben. Das Parteibuch kann da nicht schaden. Also heißt es. Bei, den,
2: oh, bei den Richterinnen und Richtern würde ich das gar nicht so sehen. Also mhm. dass, dass äh, Richterposten äh, nach Parteibuch besetzt werden, wäre mir
1: dann haben die gesagt, Claudia, mach doch mal, geh doch mal in die SPD rein.
0: Nee, das hat doch
1: mal in die SPD. <lacht> ja, komm komm doch mal, komm doch mal zu uns. Ich glaube, diese Aufforderung hatte ich gar nicht, so, sondern das war wirklich ja, das war, dann also, so ein war, Wunsch, war, wo ich ergeben. gesagt habe, das hat sich ergeben, genau. Mhm. Also, ich dachte, die sagen dann, Mensch, komm her, Claudia, mach doch mal, komm, komm mal zu uns. So Nein, aber
0: ich habe
2: mich da sehr wohl gefühlt und tu es auch nach wie vor.
1: Ja?
0: Mhm. Naja, Werbung müsste man schon, also wenn ich in der SPD wäre, in einer anderen Partei, würde ich natürlich versuchen, Mitglieder zu werben. Gibt es dafür eine Prämie? Das weiß ich gar nicht. Nee. Ne? Ich habe noch nie eine erhalten. Ich weiß ja nicht, wie viele Mitglieder Sie werben. Bei uns beiden können Sie nichts werden. Ich weiß nicht, wie ich bei... Können wir sagen, Herr Pressesprecher, Herr Kahrs ist hier. Ich weiß nicht, wie es bei Herrn Kahrs aussieht, aber... Ich habe schon Angebote auch. Von diversen Parteien, ja. Das das noch ein bisschen. Nee, ja. In die SPD, aber gab es einen Grund, oder wenn Sie sagen, dass Sie mit der SPD schon geliebäugelt äh, haben, sozusagen, wieso die SPD und nicht eine andere Partei? Weil die Werte
2: der SPD mir sehr nahe sind. Also mhm. auch gerade als, äh, aus der Herkunft äh, einer Arbeiterpartei. Sie hat mich vorhin gefragt, ob ich aus einem Juristenhaushalt komme. Nein, tatsächlich komme ich aus einem Arbeiterhaushalt. Und ähm, auch von der Herkunft waren wir schon immer SPD-nahe, mhm. würde ich mal nennen. Und, also auch wenn Sie jetzt die Diskussion angucken, die, die Werte, die die SPD vertritt, Mindestlohn
0: zum Beispiel, das sind alles Dinge, die ich für mich so unterschreiben kann. Das heißt, die Gemeinsamkeiten sind größer als der Dissens. Ja. Was halten Sie denn davon, dass Olaf Scholz das Wort Nord Stream 2 bei seinem, bei seinem Auslandsbesuch nicht in den Mund genommen hat? Das muss Olaf Scholz für sich äh, bewerten. Ich war da nicht dabei und ich die ähm, Vielleicht
2: hat er die Situation
0: und ja. die Journalisten haben es gehört. Kann ich konnte
1: Nord Stream ist ja mit t
0: <lacht> <lacht> Also ich gehe kann davon ich aus, dass er das situativ richtig gemacht hat. Vielleicht hat er einfach auch nur Pipeline gesagt. Nicht jeder weiß sowieso, was er meint. Ne?
1: Ja, ja. Ich kann. Pipeline ist auch Englisch, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Die FAZ hat die Stilfrage gestellt, warum Herr Scholz ein Pullover trägt, der eine Nummer zu groß ist. Haben Sie das gesehen? Und dann hat Lars Klingball auf Twitter ein Foto von sich gepostet. Da saß er auch in einem Pullover und hat gesagt, ist das okay so? Er hat jetzt nicht Fazit geschrieben, aber darauf war das gemünzt. Was, was, was halten Sie davon, wenn Sie sowas lesen? Dann frage ich mich immer, ob es nicht wichtigere
2: Themen gibt, als ob Olaf Scholz einen Pullover trägt oder keinen Pullover trägt oder einen Sakko trägt. Ich finde so Kleidungsfragen immer schwierig. Normalerweise sind wir Frauen eher Absolut. gefragt. Ne? Äh, ja. Hat sie jetzt eine weiße Bluse getragen oder doch ein T-Shirt?
0: Also deswegen ist es Sie mal tragen
1: kein Pullover zum Beispiel. Nee,
2: heute mal nicht.
0: Heute mal. Aber, aber es das kommt, das kommt durchaus auch vor. Aber das stimmt, die Kritik ist auf jeden Fall größer, dass man das, wenn Sie ja, jetzt zum ja, Beispiel sich schreiend bunt anziehen würden, dann könnte ich es sein, kann. dass natürlich nicht der weser aber andere Medien, natürlich auch nicht Radio Bremen, aus mhm. Gründen sage ich das jetzt, aber andere Medien, da ist da irgendwie, sagen wir, der Papagei des Senats oder irgendwie sowas draus machen würden. Mhm. Ne? Das ist schon irgendwie merkwürdig. Ähm, ähm, versuchen Sie darauf Rücksicht zu nehmen?
2: Nein, ich kleide mich so, wie ich äh, mich wohlfühle. Natürlich gucke ich auch mal, zu welchen Anlässen
0: ich mich wie, wie kleide, aber äh, nein. Oder so, dass man irgendwie, obwohl das stimmt schon, ich glaube schon, der, streng, der Blick ist auf jeden Fall strenger. Mhm. Sie sind ja auch sehr diskret, was Ihr Privatleben betrifft. Bekannt ist, Sie sind mit Uwe Lissau verheiratet. Der musste, ich weiß gar nicht, das können Sie vielleicht sagen, der war ähm, Richter am Staatsgerichtshof und hat jetzt ausgesetzt, weil es da als das als Interessenkonflikt angesehen werden könnte, dass Sie als Justizsenatorin sozusagen seine... nee Vorgesetzte sind sie ja nicht, der ist ja unabhängig. Aber trotzdem hat er es gelassen. War das schwierig für ihn? Hat er Ihnen das sozusagen gesagt, okay? Also er
2: hätte ja, er hätte ja wieder antreten mhm. können. Also es gibt ja keinen kein, kein Automatismus, dass er jetzt zum Beispiel nicht Richter am Staatsgerichtshof sein darf, weil ich Justizsenatorin bin. Aber er hat für sich entschieden, dass er sich gar nicht in die Situation hm. der möglichen Befangenheit hm. oder des Interessenkonfliktes begeben möchte, sondern einen klaren Cut haben wollte. Ähm, und hat dann gesagt, dann gebe ich gebe ich lieber diesen Posten auf bzw. trete nicht wieder an, um gar nicht irgendwie einen Anschein erwecken mhm. zu können, dass da
0: irgendetwas abgesprochen wird. Hat er ihn da? Ist das ein Opfer, was er dafür gebracht hat oder wahrscheinlich hat er genug zu tun, sollte man meinen? Ne? Äh, sicherlich hat er genug zu tun, aber äh, ja, es,
2: äh, er hat das auch gerne gemacht mhm. und insofern ja hat er das für mich gemacht. So habe ich es
0: jedenfalls das ist, aber eine, das ist aber eine schöne Liebeserklärung, kann man so sagen, oder? Finde ich auch. <lacht> ich meine, gut, wahrscheinlich kann man auch nicht sagen, nee, dann werde nicht Senatorin, weil, wenn man da Interesse dran hat. Obwohl, Sie haben es nicht drauf angelegt, glaube ich, ne? Nee, ähm, ich hatte
2: auch gar nicht damit gerechnet. Ich war ja erst ähm, auch roundabout zwei Jahre Stadträtin. Hm. Und das kam für mich ähm, relativ überraschend. Aber mit dem äh, Ressortzuschnitt hat es mich einfach unheimlich gereizt. Hm. Weil auch, wenn für andere dieser Ressortzuschnitt nicht gerade auf der Hand liegt, war es für mich genau das, was mich interessiert hat. Sie haben das angesprochen, Bremerhaven und die Häfen, ja, das ja, ist, ja. passt einfach okay. zusammen. Und äh, ich finde, es gibt so viele spannende Themen im Bereich Wissenschaft. Also nicht nur, was die Universitäten und Hochschulen anbelangt, sondern auch die außeruniversitären
0: Forschungsinstitute, wenn man das die stimmt. KI anguckt. oder ja, Fraunhofer-Institut, Fraunhofer. die kleben mit muschel Erst das nochmal mit Creme. Okay. Genau, nicht Creme. Ja, genau. Nicht, ja. Wollte ich wollte gar, gar nicht sagen Extrementen, sondern Spuckeln mit Muscheln. Spucke oder sowas. Ja.
1: <lacht> ja, stimmt. Doch ein. Genau, ja. ja. auf jeden Fall sowas. Das ist so
2: wahnsinnig spannend und Sie ja. haben auch gesagt, Jura ist ja meine Herkunft. Also für mich hätte man dieses Ressort gar nicht besser zusammenschneiden Aber können. es ist
0: bundesweit einzigartig, ne? Ich glaube, das gibt es nicht nochmal im Ministerium, auch wenn Herr Schulder mal über und Gedöns, aber mit Gedöns war nie Wissenschaft und Justiz gemeint, sondern mhm. immer alles, was mit Frauenbildung und Familie Le Und Lehren.
1: So und hat. und Genau. Daher war...
0: Ja, aber es gibt auch bundesweit nicht so ganz viele Häfen insofern. Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber Hamburg, die haben doch ein ganz normales Häfenressort, denke ich mal. Ne? Das läuft bei Wirtschaft dort auch mit. Genau. Und mhm. Flughäfen. Häfen und Flughäfen ist auch eine interessante Kombination, weil es geht ja eigentlich nicht nach Häfen. Ne? Aber ist ja auch ein Hafen. Ja, im weitesten Sinne. Die Anforderungen sind ja komplett anders. Ich überlege gerade, gibt es noch ein Wort mit Häfen, wo man sagen könnte, das könnte dann auch noch dazugehören? Auch unser Ressort ist groß genug. Nee, nicht noch mehr.
1: Bahnhäfen.
0: Bahnhäfen? <lacht> <lacht> <Mit> Bahn groß, <lacht> Auf jeden Fall der Flughafen, wie geht es da weiter? Ich meine, das ist ja wirklich schwierig. Ich glaube, manchmal hat man so den Eindruck, manche würden ihn am liebsten aufgeben. Aber das kommt doch eigentlich nicht in Frage, oder? Also die Bevölkerung möchte ihn ganz bestimmt nicht loswerden, würde ich mal schätzen. Ja, aber äh, es geht ihm schlecht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er hat sich im letzten, im letzten Jahr ein bisschen erholt. Klar, ne, mehr Leute können wieder verreisen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es schwierig. Ne? Ja, wir sind ja bei dem
2: Flughafen gerade auch auf einem
0: Restrukturierungsfall, mhm.
2: der äh, begonnen wurde schon bevor die Pandemie begann. Natürlich ist es ja auch klar, äh, Pandemie trifft Flughäfen mhm. extrem stark. Das ist ja kein Alle Geheimnis. Ja. Also trafen da zwei Dinge äh, zusammen. Aber ich habe den Eindruck, dass auch da äh, die richtigen Weichen gestellt sind, dass wenn wir wieder zu erhöhtem Flugverkehr kommen, dass der Flughafen da auch gut aufgestellt ist und auf die Frage zurückzukommen. Nein, also für uns ist äh, der Flughafen ein wichtiges Element für Bremen. Mhm. Äh, nicht nur als touristischer Flughafen, sondern eben auch ähm, Airbus äh, fliegt, äh, mhm.
0: nutzt den. Also auch als Business-Flughafen ist er für uns ganz wichtig. Was wird eigentlich aus diesem Edel, dieser Edelabfertigung, die da mal geplant war, für Very Important Persons? Da bin ich jetzt überfragt. Da gab es eine Vorlage zu, da hat mein Kollege Jürgen Theiner mal darüber berichtet, dass da so ein extra für Reich und erste Klasse Flüge so ein extra VIP-Eincheck-Schalter VIP, äh, VIP geschaffen werden soll. Den haben ganz viele Flughäfen, auch kleine. Kann, mhm. kann im ich im Moment kein Thema. so sagen. Ah, also ja. Für mich war, ist es im
1: Moment kein Thema. Mhm. Ja. Aber ich ne, ne, interessiert mich einfach der Zusammenschluss von der Hala und der BEG, sag ich mal, ne? Ist das denn eigentlich? Ich habe immer noch in Erinnerung die Norddeutsche Norddeutsche Lloyd und dann irgendwann war es in Hamburg und dann ne, war das ist es nicht ähnlich. Ne? Also, die Deutsche Bucht AG, sagen ich mal. Ja, so, ich, ich, ich
2: ziehe das jetzt tatsächlich Hamburg, mal ein bisschen zurück. Also HALA, nicht BLG, nicht damit da ein falscher Zuschlag genau, ja. reinkommt, sondern HALA Eurogate äh, sind, Bremen, im, Moment, ja, ja. sind also, im Moment die
1: wobei Partner. Wobei die zu BLG gehören. Ne? Ja,
2: aber Weil, trotzdem also, ist, ist das ja nochmal... Äh,
1: Hamburg und Bremen, das, sag ich mal.
2: Äh, Hafen. Ja, aber es soll nicht alles fusioniert werden, deswegen
1: betone ich das ja, so, ja, sondern ja, es
2: sprechen im Moment Halo und Eurogate miteinander. Und tatsächlich ähm, laufen die Gespräche noch. Ähm,
1: Sind Sie dafür?
2: Ich bin dafür in dem Rahmen erstmal über die, Ges die Gespräche zu führen, weil ich glaube, dass wir da sehr viele Synergieeffekte heben können. Ja, ja, ja. Eben diese Konkurrenzsituation, ja, ja. jetzt nehme ich auch mal Hamburg-Bremen aufzulösen ja, ja. Ähm, und es gibt ja natürlich auch weitere Synergieeffekte, wenn, wenn Unternehmen fusionieren, was zum Beispiel Verwaltung anbelangt, wo IT anbelangt. Ich glaube, das ähm, wäre gut, wenn wir uns da Hamburg und Bremen gemeinsam stark Nicht aufstellen. Der Sitz,
1: der hier in Hamburg ist wie bei den Leuten ne?
2: genau und deswegen, das
1: ist so ein deswegen
2: begleiten tricky. wir als Politik ja auch die Gespräche ja. und haben von Anfang an gesagt, was für uns ganz ganz wichtig ist, dass Hamburg und Bremen auf Augenhöhe verhandeln. Ja. Also dass es eben nicht so ist, dass Hamburg stark ist oder Bremen stark ist, sondern dass wir beide, auf Augenhöhe, ja. genau, beide ja. auf Augenhöhe genau beide auf Augenhöhe miteinander sprechen und das äh, ist auch eine Forderung, die wir sehr äh, schnell und sehr früh aufgestellt haben als Politik, weil grundsätzlich ist es ja so, erstmal sind es die Unternehmen, die darüber verhandeln müssen. Ja, Wir begleiten das im also Prinzip. Die, die, sprich ist ja ein ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja noch was anderes, als ob Politik handelt oder die Unternehmensebene Kühne, handelt. Kühne, Kühne. Insofern begleiten wir das als Politik und das war eine klare Forderung, die wir seitens des Senats schon immer aufgestellt haben, dass wir gesagt haben, wenn es zu einer Fusion kommt, dann muss es aber so sein, dass wir einen Unternehmenssitz in Hamburg und mindestens in Bremen haben, hm. dass wir auf Augenhöhe behandeln und das ist etwas, und das muss ich sagen, was die Hamburger Politik
0: auch sehr schnell so unterstützt hat. Also da sind wir gar nicht im Dissens. Ich wollte gerade sagen, kann man mit den Hamburgern auf Augenhöhe reden, weil die gucken ja eigentlich eher auf Bremen so ein bisschen runter. Der Hamburger schlechthin, wenn man es verallgemeinern kann. Wow, verallgemeinern ist aber schwierig. Also in immerhin eine Metropole mit einem riesigen Hafen. Ne? Da können wir nicht so richtig mithalten, was jetzt den Hafen, die sogenannte Loco-Quote betrifft. Ja, äh, <lacht> Den Umschlag also und das, was sich daraus
2: entwickelt. Also aus, unseren, aus meinen Zusammenhängen, und äh, deswegen hatte ich gesagt, wir äh, sprechen ja auch mit der Hamburger Politik, also mit unseren Kollegen. Ähm, da habe ich überhaupt nicht den Eindruck. Die sind sondern, nicht arrogant oder Nein, so? nein absolut ah, ja. nicht. Äh, da habe ich wirklich den Eindruck, dass wir ein sehr großes gemeinsames Verständnis haben und auch äh, sehr sachorientiert äh, an dem
0: Thema arbeiten. Ich habe noch eine Frage und zwar... Sie wohnen in Bremerhaven. Ich gehe mal davon aus, eigentlich ganz gern, oder? Mhm. Als Sie nach, ins Land Bremen gekommen bin, sind, da war auch klar, Sie gehen nach Bremerhaven. Sie haben nicht gezaudert oder überlegt, ist es Bremen oder Bremerhaven? Oder ähm, ich wusste, als ich mich beim Gericht
2: beworben hatte, nicht, wo es hingeht, sondern ähm, wenn man als sogenannte Proberichter, Proberichterin anfängt, kann es sowohl Bremen sein als auch Bremerhaven. Mhm. Mich hat man nun gleich zu Anfang nach Bremerhaven geschickt und äh, mir gefiel es da so gut, dass ich dann von mir aus gesagt habe, mhm. Leute, er nennt mich doch einfach in Bremerhaven, hier ist gut.
0: Ah ja. können, sagen Sie mal, was Ihnen in Bremerhaven so gut gefällt. Es gibt ja, nach Umfragen gibt es ja Menschen in Bremen, die noch nie in Bremerhaven waren. Ich weiß nicht. Ja, wirklich. Das ist wie in, in den neuen Bundesländern. Also es gibt Menschen, ich glaube, es gab mal eine Umfrage unter Lehrern, das ist ja schon ein bisschen länger her, da war ein Teil von Lehrern, ich weiß nicht, warum man die jetzt genommen hat, war halt noch nie in Bremerhaven. Die fahren dann eben nach Norden oder irgendwie, Nein, die fahren ja auch nach Norden, dann fahren sie halt nach Nord Nach Tungshafen.
1: Genau. Und zum Beispiel.
0: Genau, eher nach Hannover.
2: Ich Fand Bremerhaven von der Struktur spannend. Erstens fand ich die Nähe zum Wasser unheimlich äh, schön. Mm. Für mich ist es immer noch so, auch, auch nach all den Jahren, wenn ich am Deich spazieren gehe, ist das für mich einmal durchatmen. Das mm. ist für mich wie Urlaub, das ist Entspannung. Ähm, ich fand äh, die Bevölkerungsstruktur spannend. Ähm, der Bremerhaven ist ja immer sehr offen und mm. auch sehr gerade heraus. finde ich auch. Hems, äh, mm. Ja, vielleicht auch ein Stück weit hemdärmlich, mm. stimmt. Ähm, das gefiel mir sehr gut. Und äh, tatsächlich war es auch so, dass ich mich im Umfeld des Gerichtes, also
0: unter den Kollegen, sehr wohl gefühlt Das ist jetzt noch nicht so eine richtige Liebeserklärung an Bremerhaven. Der Deich schon. Das sagen ja, ja viele. Na, es gibt so viele Arbeitslose, da das Ge äh, Bremerhaven lehe ist, so schwierig das Gütequartier, obwohl da hat sich ja auch wahnsinnig viel getan. Ne? Das ist die schönste Wohngegend im Land Bremen, würde ich jetzt mal behaupten. Wer ein bisschen Geld hat und auch investieren möchte, sich so ein altes Gründerzeithaus. Da stehen ja Tolle. wunderbare Gründerzeitgebäude. Äh, es hat sich. Also als ich 99 äh,
2: in Zimmerhaven angekommen bin, sah es auch tatsächlich noch ganz anders aus. Hm. Ähm, ich habe ich hab immer gesagt, da war es so: man stieg in ein Taxi ein und der Taxifahrer schimpfte schon über Brümmerhafen, was ich schon damals <lacht> nicht verstehen konnte. Aber es hat sich wahnsinnig viel das entwickelt, stimmt. gerade wenn man die Hafenwelten anguckt. Sie haben das vorhin auch selbst angesprochen: mit dem Klimahaus, mit dem Auswand raus. Und ja, ich zähle auch das Deutsche Schifffahrtsmuseum mhm. dazu. Das ist touristisch wahnsinnig spannend, finde ich. Ich finde die, die, die Umgebung im Hafen, wenn man durch den Hafen, durch den Containerhafen fährt, wahnsinnig mit interessant. Mit dem Hafenbus, das ist ganz toll. ne? Ja, mit dem Hafenbus, ja.
0: Weil man so weit rein darf mit genau. dem Bus, wo man sonst genau. gar nicht
2: hinkommt. Ja, aber auch, auch so, wenn man durch den Hafen fährt, finde ich, ist, 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 also das, das, das lebt große Welt. Von mm. da aus geht es in die große Welt. Das Goethe-Quartier, da ist auch sehr viel, übrigens auch durch private Investoren mm. passiert. Die Gründerzeit die willen werden ja teilweise schön restauriert, mm. richtig schön. Also deswegen äh, ist das auch eine Liebeserklärung an diesen Wandel, der in Bremerhaven tatsächlich stattfindet. Es mm. äh, ist wahnsinnig
0: spannend mitzuverfolgen und ganz viele Ansätze, die ich für gut halte. Mm. Es gibt natürlich die gleichen Probleme wie in Bremen, die Bürger mit Leerständen und so, ne? diese Strukturprobleme, Onlinehandel und was da. Da muss tatsächlich in Bremerhaven auch noch einiges passieren. Ne? Die Pandemie hat das ja auch verstärkt. Absolut. Wenn man sich anguckt, ähm, wir hatten ja den
2: Onlinehandel schon vor der Pandemie. Aber jetzt durch die Pandemie sind ja viele Menschen gar nicht mehr in die Geschäfte gegangen, konnten es ja auch nicht während des Lockdowns. Und ich glaube, da sind noch mehr, ähm, hat sich mehr in Richtung Onlinehandel ähm, bewegt. Ich habe auch keine Lösung für die Innenstadt, aber ich äh, bin der Auffassung, dass man wirklich einen ganzen Wandel, und das passiert ja im Hafen auch, dass man den Wandel komplett denken muss. Stadtgebäude wurde ja angekauft, weil man weiß, also mhm. so einen großen, wie nennt man das, Vollsortimenter, mhm. wird man da wahrscheinlich gar mhm. nicht mehr ansiedeln nee. können. Sondern ich vermute mal, ähm, aber da sind andere wahrscheinlich sehr viel... Ähm, haben ein größeres Wissen als ich, was den Strukturwandel in den Innenstädten anbelangt. Aber ich glaube, man muss mehr wohnen, arbeiten, einkaufen, ähm, Aufenthaltsqualität zusammenbringen. Ich glaube, mehr, mehr, mehr Leben wieder in die Innenstadt bekommen. Und äh, gerade in, in Bremerhaven haben wir auch äh, direkt äh, in der Innenstadt die Hochschule. Das heißt, wir haben Studierende, die da sind. Und gerade Studierende, junge Leute beleben ja auch eine Innenstadt
0: das ist ja auch in Bremen die Hoffnung durch genau. dieses Gebäude am Brillen. Ne?
2: Genau, und das, das ist in Bremerhaven ja sozusagen schon vor Ort und ich glaube, da muss man viele Ideen entwickeln und ich glaube, da muss man auch, und das passiert auch, die Bevölkerung mit einziehen, denn ich glaube, auch die Bremerhavenerinnen und Bremerhavener haben gute Ideen, was mit ihrer Innenstadt passieren kann.
0: Ja, oder man muss ihnen auch sagen, wenn euch was daran liegt, dass wir eine Innenstadt haben, wo ihr eben doch mal schnell einkaufen könnt, dann müsst ihr auch hingehen. Das, glaube ich, machen sich viele gar nicht so richtig klar, Das ist dieser Zusammenhang, der also die Abstimmung mit den Füßen wirklich wichtig ist, dieses Buy Local zu unterstützen und wenn man kann. Ne? Man mhm. muss das halt auch finanziell können. Das darf man bei sowas immer nicht vergessen.
2: Und da gab es ja auch schon Ideen mhm. über Gutscheine etc. das
0: anzukurbeln Hat auch, glaube ich, wenn ich das richtig äh, mitverfolgt habe, ganz gut geklappt. Mhm. Und bevor ich Herrn Gerling ins Wort falle, noch eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe vorhin, bin ich stecken geblieben, Sie halten Ihr Privatlängen sehr bedeckt. Das ist absolut respektabel. Trotzdem würde ich gerne wissen von Ihnen, was Sie für Hobbys haben. Was machen Sie zum Ausgleich? Sie machen bestimmt Sie joggen, oder? Nein. Das würde ich jetzt vermuten, dass Sie Langstreckenläuferin sind oder so, oder war Leichtathletin waren. Das ist ja, auch nicht äh, ja, war ich während meiner Schulzeit tatsächlich Ach, mal. Sieh's mal, wie ich das
2: sehe. Ja. Äh, nein, ich bin in meiner Freizeit ganz viel im Reitstall, weil ich mhm. ein Pferd habe und das nimmt natürlich ganz viel ja, Zeit ja, in Anspruch. Daneben sind andere Hobbys kaum noch möglich. Was denn für ein Pferd? Ach, ein netter Hannoveraner, ein ganz normales Wagen. In War. Bremerhaven? Äh, nee, das ist tatsächlich bei Bremerhaven. Bei Bremerhaven. Ein
0: mhm. Hengst? Nein, ein, ein Wallach? Wallach. Ein Und Wallach. wie heißt der? Warkari. Bacardi. Das Nein, war, ohne D. Mission. Okay. Nicht, nicht,
2: ich habe das also, der hieß schon so, als ich ihn bekommen habe. Ich habe, ich hab das mal gegoogelt. Es soll sowas wie nobles Versprechen heißen. Das fand ich dann auch ganz
0: schön. Ich nehme das jetzt mal so hin, dass es das heißt. Das stimmt, das ja nicht mit Reiten, Striegeln und Sauber machen und so, das ist ja wirklich ein sehr aufwendiges Hobby eigentlich. Ja, also ähm, das, das ist schon so und äh, den Rest äh, der Freizeit ähm,
2: verbringe ich auch mit Hundespaziergängen, mhm. wir haben noch einen Hund und wenn es mal
0: wieder geht, würde ich auch gerne mal wieder ein bisschen reisen. Verstehe. Der, äh, man kann sie also morgen rauen, wahrscheinlich? Im Morgengrauen reiten sehen durch den Nebel in der Nähe von Bremerhaven? Nee, im Morgengrauen durch den Nebel in Bremerhaven gehe ich mit dem Hund so. und
2: abends, wenn es dunkel wird, Verstehe.
1: gehe ich in den Ratschlein. Im
2: Abendrot sozusagen. Abendrot. Mhm. Also,
1: ja, bin ich dran? Ja. Ja. <lacht> Dann, wo ist da eigentlich die Bremerhavener Innenstadt? Ist sie am Bahnhof oder ist sie vorne bei dem, bei dem Dubai Hotel? Ist Frage, ja, ne?
2: ist übrigens eine gute Frage, weil ja. ich in der Nähe vom Bahnhof wohne, ist für mich die Innenstadt in der Nähe des Bahnhofs, aber tatsächlich würde ich von der Entwicklung Bremerhavens es ähm, eher in Richtung, ja, eher in Richtung
0: äh, tatsächlich ja. äh, Bürger, äh, Hafenwelten. Ich finde so. das Kino da, der Platz, wie heißt der Platz? Ähm, mit dem, mit dem Denkmal, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Herr, der da steht. Schmidt. Schmid. Genau. Ja. Ja, Schmidt, ja. genau Deswegen habe ich von der Bürger ja. eben gesprochen.
1: Ja, das das wird bisschen. übrigens
0: auch vergessen. ne Bremerhaven hat ein richtig gutes Kino, eine schöne Kunsthalle. Ja. Dann, was ja. ich ja mein Liebling sehr ist ja das Morgensternmuseum. Halle. Das heißt jetzt gar nicht im Morgensternmuseum. Ne? Das Historische Heim, das Museum. Das Bremerhaven mit dem Fischladen. Der Fischladen ist so schön. Also ich finde das sowieso ein ganz tolles Museum, auch architektonisch mit diesen beiden Ebenen. Alle Zuhörer, die da noch nicht waren, die müssen sich das unbedingt angucken. Das ist sehr schön, ja, das sehr, ist ein sehr schön. ein ganz tolles Museum, auch aufbereitetes ist, Museum. Ist Und toll. gegenüber,
1: wenn die mal sagen darf, mm -mm. Uwe Beckmeier. SPD. Ja,
0: jetzt haben wir das auch geoutet. Ja,
2: halt. auch <lacht> aber aber auch. tatsächlich, der, der <lacht> Ansatz ist richtig. Ich habe mich eben auch gerade hinterfragt. Wir vergessen natürlich durch die Hafenwelten häufig mal wieder das zu erwähnen, was mhm. wir auch schon länger haben mhm. wie das historische Museum, was
0: tatsächlich auch aus meiner Sicht ganz spannend ist. Mhm.
1: Sehr schön. Die ja. Kunsthalle ist toll, ja. muss man
0: sagen. Wie gesagt, das Museum ja. Theater Bremerhaven, das ist auch so. Ich glaube, dass viele Bremer immer das Theater Bremen ja auch zu Recht erwähnen, aber das Bremer, Bremerhavener Theater ist ja auch schon ausgezeichnet worden mit diversen Preisen. Und die Zugverbindung ist nicht die tollste, das muss man ja auch leider sagen. Kommt jetzt eigentlich die IC-Anbindung? Ja, ne? Die also, soll jetzt kommen. Genau. Ne? Dann kann man natürlich auch mit dem mit äh, äh, Zug nach Bremerhaven fahren und findet auch noch einen Zug nach einer Theatervorstellung zurück. Da ist ja nicht um, 11 Uhr, äh, um 22 Uhr Schicht oder so. Sagst du? Sag ich, ja. ja. Das können wir gleich Aua. mal überprüfen. Wir machen das mal, Big Wir gehen mal zusammen in Bremerhaven ins Theater und dann
1: jetzt gucken wir, wie gut das Sie geht. Eine ich glaube, das Klapp. geht. Bin ich ganz sicher. Doch, danach dürfte es noch kommen. Da, danach, danach. Ja, ja, genau. Direkt, Direkt danach,
0: wenn ja. ja, genau. es keine Fünf-Stunden-Vorstellung ist. Aber genau. dann hat
2: man doch die Gelegenheit, Bremerhaven anzugucken, Bremerhaven anzugucken oder sich ein schönes Hotelzimmer genau. zu
0: suchen. In dem Dubai-Verschnittshotel hier im Atlantik, das ist ganz toll, da habe ich einmal übernachtet und habe gebeten, um das... Zimmer im höchsten Stock, ganz oben kann man ja gar nicht wohnen, da sind ja Behördensitze, ne? die schönsten Zimmer sind sozusagen vergeben und mit Blick auf den Außendeich, das ist ja, ganz, ganz ist ja groß. Das ist echt toll. Ja, das ja. kann man auch nur empfehlen, dass man das mal macht, ein Wochenende in Bremerhaven verbringt. Genau. Da war noch gerade äh, das Riesenrad direkt da an den, äh, an den Hafenwelten aufgebaut, da war schon Pandemie, äh, ne? damit die auch noch ein bisschen was verdienen, das konnte ich
2: der Blick ist auch abends ganz toll, wenn ja. man abends aus dem Sale äh, City guckt, über den Hafen guckt, die ganzen Lichter, das ist wirklich äh,
0: kann ich nur empfehlen.
1: Absolut. Noch eine Frage wäre, wie kommt man aus Wolfsburg auf den Hafen? Das ist Naja, mit, mit vielen Stationen dazwischen. Ich wollte gerade naja, ich,
2: ich habe mich äh, erstmal an
1: <lacht> überhaupt. Ne?
2: Äh, aus Wolfsburg bin ich erstmal in Göttingen gelandet und dann... Ähm, habe ich mir überlegt, wo mache ich mein Referendariat ja. und da hat mich Olgen tatsächlich Oldenburg. sehr gereizt. Mhm. Genau. Und, das ist heißt, ja äh, Niedersachsen. Ja, da bin ich erstmal in Niedersachsen geblieben, bevor ich mich an Bremen und Bremerhaven gerobbt habe.
1: Versucht habe. Ja,
2: okay. in, ähm, in, in, Im Land Bremen bin ich tatsächlich berufsbedingt gelandet, mhm. weil ich dann
1: äh, mich in Bremen auf eine Richterstelle beworben habe. In der Zeitung war das eine Richterstelle in äh, Bremen. Oder, oder
2: irgendwie? Äh, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie ich auf die Richterstelle kam, ob ich gehört hatte, dass Richterstellen wieder ausgeschrieben worden sind. Hätte ähm, ja in Sachsen-Anhalt
1: sein sind. können oder in Thüringen oder. So,
2: ne? Ja, gut, das war, äh, also für mich lag Bremen irgendwie näher
0: als Thüringen oder Sachsen-Anhalt, weil ich ja in Oldenburg ja, war. Genau. Ja, meine Fragen habe ich alle, bin ich ja, alle
1: losgegangen. Den sage ich den Dank erstmal, Frau Dorf, Haben Sie Wollen den? Sie ja. noch
0: irgendwas unseren Zuhörern mitgeben? Nö, ich glaube, ich habe alles mitgegeben, was ich
1: <lacht> Ihnen mitgeben kann. Sehr gut. Ja, dann sage ich Ihnen Dank. Dank. gerne, sage ich sage ich Ihnen und Dank und dir Tschüss, auch.
0: hinten war im links im Kaiser Weserkurier-Podcast.